0: faire des vœufs. Bonjour à tous. Bienvenue. C'est Eric Ricoudère. Si vous écoutez Que faire des Moms, c'est que vous cherchez sûrement comment occuper vos enfants. Eh bien, vous avez choisi la bonne émission puisqu'avec mes invités, nous avons la solution pour divertir et occuper toute la famille. Au sommaire de ce nouveau numéro de Que faire des Moms, et comme chaque semaine. Je vous dévoilerai ma sélection sortie en famille, les films à voir au cinéma, les spectacles à ne pas manquer et je vous présenterai ma sélection livre. Mes invités aujourd'hui, Elodie Arnoux pour Future Grande, son One Woman Show à l'Apollo Théâtre tous les vendredis et samedis 20h, le comédien auteur et metteur en scène Freddy Vio pour ses spectacles pour enfants actuellement en tournée, le roman de renard, les aventures de Tom Sawyer et un sac de billes. Cette émission vous est proposée grâce au soutien de nos partenaires, Étoile de Rêve et l'atelier du futur papa Bordeaux. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter plus, contactez-nous au 01 45 74 11 23 01 45 74 11 23 Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. Préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du futur papa Bordeaux vous propose trois ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'Atelier du Futur Papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'Atelier du Futur Papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com. Voici à présent ma sélection sortie en famille. Que faire des mobs Cette semaine, je vous parle du voyage du docteur Doolittle, après la perte de sa femme, s'étend plutôt l'excentrique docteur John Doolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l'Angleterre de la reine Victoria, s'isole derrière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie d'animaux exotiques. Mais quand la jeune reine tombe gravement malade, le docteur Doolittle, d'abord réticent, se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une épique aventure à la recherche d'un remède à la maladie. Alors qu'il rencontre d'anciens rivaux et découvre d'étranges créatures, ce périple va Mener à retrouver son brillant esprit et son courage. Je vous propose de découvrir la bande annonce.
1: I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself. C'est vous, le docteur Doolittle
0: Nous voilà contraints d'entreprendre ce périlleux voyage.
1: Allez, tout le monde Faites vos bagages
0: <rire> Vous parlez aux animaux
1: Bonjour Paris, bonjour mon festin. Curieusement, on est bien ensemble.
0: Le voyage du docteur Doolittle, un film extraordinaire et que j'ai vu et que je vous recommande vivement à voir en famille. Dans quelques minutes, votre rubrique livre. Mais d'abord, je souhaitais pour cette nouvelle année replonger dans les archives de l'émission. Elle triomphe actuellement dans Future Grande, son One Woman Show, tous les vendredis et samedis à 20h à l'Apollo Théâtre. Je vous propose de réécouter ce grand moment que j'ai passé avec Elodie Arnoux. Bonjour Elodie Arnoux. Bonjour. Alors votre actualité c'est Future Grande, votre One Woman Show dans lequel vous triomphez en ce moment à l'Apollo Théâtre tous les vendredis et samedis à 20h alors que raconte ce spectacle
1: euh, Ce spectacle ça parle de, d'une fille de la génération un peu Y donc qui va proche de la trentaine et qui se rend compte qu'elle est en décalage par rapport à tout ce qu'on doit avoir coché à cet âge là euh, d'une fille d'ailleurs qui fait jeune et aussi voilà qui a, qui a, qui a un décalage donc qui est pas mariée, pas d'enfant pas de crédit, pas de voiture, pas de chien tout ça et c'est le constat de, de cette spectacle. Et donc, ça parle de, du fait de grandir, de devenir une vraie adulte, entre parenthèses, une vraie femme. Non, c'est ce que vous dites en me regardant comme ça, la fille, est toute petite, euh, un visage tout rond, vous dites. Mais là, quel âge de petite fille <rire> 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 Mais enfin Je suis une femme Et je sais qu'en disant ça, je vais faire beaucoup de peine à tous les pédophiles qui sont dans la salle ce soir. <rire> Bonsoir <rire> Non, non, je sais que je jeune, je suis jeune comme tous les malgaches. Et tu sais quand les malgaches, on ne sait pas trop d'où tu viens. Tu sais, on demande souvent. Mais le dit, c'était tout ça. À... <rire> tu viens d'où toi Moi Ben de Conakry, je suis là-bas. <rire> non, mais avant. <rire>
0: Quels sont les thèmes que vous aimez aborder dans ce spectacle
1: Donc Je commence par le fait que je fais jeune, dans la première partie du spectacle. Ensuite, je parle du boulot, parce que j'étais ingénieure avant. Et puis, euh, à force d'entendre tous les matins « Comment ça va Comme un lundi !» <rire> <rire> J'ai tout lâché pour devenir humoriste. Et euh, du coup, bah, même ce côté stable que j'avais, je l'ai plus. Euh, après mariage, enfant, rien du tout. Et, euh, et pour finir, je, me, je m'interroge sur la dernière partie. Est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire d'être une vraie femme, entre guillemets c'est un petit peu un, ce côté un peu féministe, euh, à ma manière, que je défends. Et puis euh, au final, je, je conclue sur le fait qu'on grandit tous un petit peu, même si on veut pas, c'est inéluctable.
0: Que pensez-vous de l'expression euh, « tout ce qui est petit est joli
1: » Mais c'est une expression « on ne peut plus vrai » <rire> Elle est tout à fait exacte, c'est pas une expression, c'est une règle d'or, euh, qui a été tout le temps vérifiée, et puis regardez-moi, regardez, je, suis, je suis mienne comme un cœur, enfin <rire> Je fais jeune, je fais tellement jeune que quand je me fais harceler dans la rue, c'est par des enfants de 15 ans, j'ai dû lancer mon propre hashtag « Balance ton porciné (rire) ».
0: Alors justement, vous parlez avec humour de votre taille. Est-ce que votre taille était un complexe à un moment donné dans votre vie
1: Oui, ouais. Euh, quand tu es jeune, euh, primaire, collège, toujours les enfants sont d'une cruauté et euh, ils se moquent un peu sur tout ce qui, peut faire, ce qui peut être différent. Donc moi, j'étais très petite aussi euh, à cette époque-là et on se moquait de moi. Mais le truc que je faisais, c'est que j'utilisais l'autodérision. Euh, je me moquais de moi-même encore mieux. Et du coup, les gens se disaient « Ah bah bon, bah bon en fait elle rigole du coup c'est plus trop intéressant on va se moquer de quelqu'un d'autre donc j'utilisais ça un peu l'humour du coup comme euh, comme défense est-ce
0: que le fait de paraître plus jeune
1: est un atout aujourd'hui bah oui je me tape des jeunes c'est génial non non c'est pas vrai non non non, je... non euh, par contre un truc vrai c'est que j'ai eu la carte 12-17 euh, euh, l'année de mes 27 ans j'ai rien payé à la SNCF c'était génial je rigole si jamais il y a quelqu'un de la SNCF qui m'écoute mais voilà non il y a des petits avantages les places de ciné euh, gratos euh, voilà des trucs où on t'a juste à faire une votre petite fille à faire oh non j'ai oublié ma carte d'identité <rire> et puis ça passe
0: alors quelques mots maintenant sur les personnages que vous interprétez euh, combien de personnages vous interprétez sur scène
1: euh, j'ai pas compté euh, j'ai, j'utilise toujours des personnages quand je les interprète c'est des des petites euh, des petites parenthèses que j'ouvre et c'est des gens en général que j'ai rencontrés que je caricature euh, énormément et euh, j'ai pas compté exactement combien j'en interprète mais j'en interprète pas mal genre il y, y a la femme de l'administration il euh, y a euh, le banquier oui, celui-là, je l'ai. Il euh, y a euh, ta gynéco. Euh, tous ces trucs un peu angoissants, ces rendez-vous c'est un peu formel. Bah, moi, je, 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 je détecte des personnages chez eux et, euh, et, et je pousse leurs leur défauts un peu à fond. Donc, c'est, c'est assez, assez jouissif à faire. Mais sinon, après, sur scène, je suis moi. Je suis vraiment moi-même euh, euh, quand je suis très en forme. Tu vois, Elodie en soirée. Super Elodie. Super Elodie. Super. Euh, Super dynamique, hyper en forme, donc ouais, c'est, c'est moi.
0: Quel est le personnage que vous aimez jouer sur scène
1: euh, ben tous, tous, parmi tous les personnages que j'aime jouer, c'est euh, tous. J'ai, j'éprouve un, un malin plaisir à, à exagérer et puis en plus... Ça a tendance à rappeler des personnes aux gens qui dans le public et du coup ils rigolent d'autant plus parce qu'ils reconnaissent ah ouais ah ouais elle est comme ça là, là. mon docteur il est comme ça etc donc ils se rappellent et du coup j'aime pousser ces défauts là ou ces traits de caractère qu'on peut retrouver chez, chez des personnes.
0: Si je vous demandez de faire un des personnages, vous ne feriez qui là hein
1: Ah ben bah, je ferais ma préférée c'est celle de de l'administration qui commence toutes ses phrases par bah non <rire> votre dossier n'est pas complet il manque la photo d'identité sans le sourire. Hein. <rire> Très insupportable, elle parle comme ça, elle est assez patibulaire, elle est très molle, elle se plaint tout le temps, on connaît tous quelqu'un comme ça, et, et, et moi j'ai, 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 j'ai croisé cette nana quand, j'étais, quand je suis allée faire ma carte grise à la préfecture, et donc c'est vraiment une vraie nana qui m'a rendue folle, et je me suis dit bah tu je vais te retrouver dans le spectacle, tu vas voir <rire>
0: Vous lui avez dit qu'elle est dans le spectacle
1: Pas du tout, pas du tout, je <rire> suis partie avec mon petit calepin en notant, ouais, ok, elle parle comme ça, elle, est, elle articule beaucoup, ouais, voilà, J'ai, juste je notais les, les, les petits traits de caractère et puis, et comment elle, elle parlait à toutes les personnes qu'elle avait en face d'elle, de façon super euh, plaintive, mais non, elle faisait vraiment comme ça, donc euh, c'est <rire> super énervant, t'avais entendu trois heures et puis il faut qu'elle ne parle comme ça, donc ouais. <rire>
0: Alors dans votre spectacle, vous chantez, vous dansez, vous mettez sketchs et stand-up à un rythme effréné, hein, vraiment. Hein. Euh, est-ce que le qualitatif de showgirl vous vous convient
1: euh, Ouais, moi, moi j'aime bien, j'aime bien ce terme-là parce que moi je veux que mon spectacle soit un vrai divertissement, c'est-à-dire que que les gens s'ennuient pas une seule seconde et qu'ils voient pas le temps passer et à la fin ils disent oh non c'est déjà fini. Moi je, je me connais, je sais qu'en spectacle j'ai tendance à divaguer au bout de 45 minutes, j'ai pas, j'ai l'attention d'un enfant de 3 ans vraiment. Et du coup je voulais que mon spectacle soit un peu comme ça, qu'il en jette un peu et qui soit vraiment un vrai divertissement une vraie expérience que les gens viennent ils viennent il y a des surprises il y a des machins ça ça pâte un peu partout donc voilà c'était euh, j'avais cette volonté là de de vraiment divertir euh, par tous les moyens à
0: quel moment vous avez eu envie de faire de la scène
1: bah, j'ai, j'ai pris mes premiers cours de théâtre d'impro au café théâtre l'antidote et vraiment la prof était géniale et, euh, et j'ai attrapé le virus de la scène vraiment à ce moment là pendant les cours j'étais à fond quand on faisait des, des spectacles en public j'étais encore plus à fond et donc je voulais tout le temps jouer il m'a dit enfin il me dit je peux pas te faire jouer tout le temps je, j'ai un théâtre professionnel <rire> et du coup euh, bah, j'ai j'ai créé mon propre travail j'ai fait des petits sketchs avec un pote euh, Slimane Kaysan. on s'est on s'est mis un défi d'aller tester des scènes ouvertes et puis voilà trois minutes trois minutes chacun vraiment c'était le défi et puis ça s'est bien passé et on a et on a enchaîné on a continué et puis finalement ouais c'était vraiment la drogue quoi mais je l'ai découvert super tard je pense que j'avais 23 ans quelle
0: sensation ça vous procure d'être sur scène
1: en fait euh, c'est c'est plus euh, j'ai l'impression de rigoler avec des amis vraiment euh, d'ailleurs je regarde vraiment les gens Je suis pas euh, j'ai pas le quatrième mur où je regarde au loin et parce que je me stresse je regarde vraiment les gens et j'ai l'impression d'être. j'aime bien avoir ce lien là avec les gens et que les voir qu'ils sont heureux qu'ils passent un bon moment qu'ils rigolent euh, ouais ça c'est, c'est... Bah, ça me procure du plaisir de, de les voir contents dans un bon mood dans une bonne énergie de, de dire bah s'ils ont passé une journée de merde et bah ils repartent avec la banane et bah c'est vraiment un truc qui me fait plaisir
0: vous êtes traqueuse vous avez le track
1: énormément c'est horrible ça c'est vraiment le, le point négatif euh du métier d'humoriste, d'ailleurs, je ne sais pas qui est le responsable de l'humour, mais si on pouvait enlever ce truc-là, moi, je, vraiment, j'ai, j'ai mal au ventre, euh, grosse traqueuse tout le temps.
0: Comment vous expliquez qu'une fois sur scène, ça s'arrête
1: mais En fait, euh, c'est une fois que je vois les gens et que je vois qu'il y a, ben, qu'en fait, ne sont pas méchants, c'est juste des personnes qui viennent ben, euh, se divertir et. et et qui sont là avec toi au final et qui a une sorte de bienveillance comme ça et ben en fait euh, ça part tout de suite et après il y a les rires qui viennent et c'est d'autant plus euh, d'autant plus cool quoi.
0: Alors vous avez un sens de la répartie, de l'improvisation exceptionnelle. Est-ce que c'est inné chez vous ou ça s'apprend
1: euh, c'est un peu des deux. C'est un peu des deux parce que moi au début quand je faisais des, des impros, euh, moi j'avais mes premières réparties, je les avais, mais dans ma barbe sur scène, je les assumais pas trop. Je faisais des, 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 des petites blagues de côté. Du coup, les gens le, le recevaient pas et, et ça marchait pas. Et en fait, au fur et à mesure de jouer, on voit que si tu la dis forte, ta blague, en fait, ça marche mieux, etc. Donc euh, c'est un peu des deux. Et puis après, il y a des situations qu'on retrouve et on, peut, on sait qu'on peut re- retirer cette ficelle-là, ça va remarcher. Donc c'est un peu des deux. C'est un peu du, de l'inné Il y a beaucoup d'inné Et d'ailleurs, il y a beaucoup de parties du spectacle que que j'ai fait en impro, et je me suis dit eh, c'est pas mal et que j'ai gardé et il euh, y a aussi ouais, des de choses qu'on garde parce qu'on s'est dit ah, quand il y a quelqu'un qui fait ça, je peux faire ça, ça marche tout le temps etc, donc ouais c'est, euh, c'est un peu les deux.
0: Alors si je vous dis euh, body shape crew, je sais pas si je le prononce bien ça vous rappelle quoi, ça vous dit quoi
1: You mean the body shape crew <rire> c'est, euh, bah, C'était mon groupe de danse que j'avais il y a dix ans parce qu'il y a dix ans le seul truc artistique que je faisais c'était de la danse et encore je faisais faire du sport mais après j'ai vraiment adoré la danse je suis vraiment plongée dedans à fond et ouais c'était un groupe qu'on avait à Lyon euh, à Villeurbanne exactement et, euh, et on faisait des concours euh, on, on s'entraînait on passait notre temps à s'entraîner on a, on a ri on a pleuré ensemble donc c'était vraiment une belle expérience de troupe de troupes de danse et donc ouais j'ai fait longtemps de la danse et du coup j'en, j'en ai mis dans le spectacle je pouvais pas je pouvais pas ne pas mettre de danse mais ouais j'ai fait beaucoup de danse et, et dédicace au Body Shape Crew <rire>
0: Animatrice télé, parce que vous avez fait ça aussi.
1: Oui, exact. Ben, ben, bravo pour les recherches. Oui, j'ai, fait de, j'ai, fait de, j'ai animé sur Enorme TV une émission euh, de zapping. Et ce qui était génial euh, sur cette émission, j'ai fait qu'une seule saison, mais après, euh, l'émission et, et la chaîne euh, ont complètement euh, disparu. Mais euh, ce qui était génial, c'est qu'il y avait carte blanche, donc je, je faisais n'importe quoi. Euh, je faisais ce que je voulais. Et à un moment, j'avais, euh, une, je devais lancer une vidéo d'une fille qui, devait, qui faisait du nunchaku. Puis moi, je me suis dit, bah, je vais faire la mer avec les saucisses. Donc les gars, ramenez-moi deux gnaquilles de la ficelle. <rire> on va faire du nunchaku avec. Et on m'a dit oui, c'était génial. Je me suis dit, mais c'est trop bien, je fais ce que je veux.
0: <rire> si je vous dis, en coloc.
1: En coloc, oui, ouais. Alors, c'était un petit, euh, un petit euh, rôle, si je puis dire, que, que j'ai eu dans une web série euh, de Capucine à nave. Et, euh, et je connais le réalisateur, euh, Arnaud Mizon, il habite à côté, chez moi, à Lyon. Et, euh, et du coup, il m'a dit, il me connaissait de, sur scène et tout ça, et il m'a dit, je t'écris un petit rôle, donc j'ai fait une petite, un petit rôle euh, de racaille. En tout cas, c'était vraiment ma première expérience, entre guillemets, de jeu caméra, que j'en ai jamais fait, pour moi, c'était vraiment la, la scène, le théâtre. Et donc, ouais, c'était, c'était pas mal, quand même, de, d'être avec des gens qu'on connaît, un, 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 une ambiance un peu familiale, ouais.
0: Alors, plus personnel, euh, maintenant, Grenoble
1: oui, Grenoble, moi j'ai grandi à Grenoble, c'est ma ville à Clé, exactement, euh, dédicace à l'école de musique de Clé. Et, euh, non, non, j'étais euh, à Clé jusqu'à mes 16 ans, euh, 17 ans, 17 ans. Euh, donc, ouais, j'ai grandi là-bas, mes parents étaient là-bas, et puis après, on a, on, a, on a tous un peu bougé à Lyon. Mais ouais, ouais Grenoble, c'est ma ville. Et quand je suis arrivée à Lyon, d'ailleurs, j'avais plein d'expressions de grenoblois, de narvalo. Madagascar. Oui, Madagascar, bah c'est, je suis d'origine malgache, euh, ma mère de Madagascar, originaire de Madagascar, et mon père de Diego. Euh depuis qu'on est petite, ma, avec euh, avec ma ma sœur, on y va euh, euh, toutes les deux trois ans. Nos parents nous emmènent vraiment assez régulièrement. À chaque fois, on avait l'impression de faire colanta. Ma sœur, on, on partait en disant :« Allez, il faut qu'on tienne jusqu'au poteau. <rire> » <rire> Donc ouais, non, c'était et c'était vraiment. Moi, je trouve que c'est une super expérience d'ouverture d'esprit et de parce qu'on était vraiment. Euh, bah, ça nous sort de notre confort et on se dit :« Bah voilà, il y a autre chose qui peut exister. » Et on se rend compte de la chance qu'on avait. Donc c'est un, moi, c'était vraiment une, une bénédiction cette, ces deux cultures que j'ai que j'ai. Et puis euh, bah après je parle pas malgache je sais juste dire euh, sacaf ça veut dire à, à table <rire> ça veut dire on mange <rire> puis les malgaches ont cet, cet optimisme aussi tout le temps et cette joie de vivre euh, même dans les situations les pires les plus dures du... qui fait que voilà moi j'ai, j'ai du mal à me plaindre et j'ai du mal à, à être négative et, et voilà c'est pour ça que j'ai envie de, de transmettre la bonne humeur et quelque chose de positif dans mon spectacle
0: merci Elodie Arnoux merci beaucoup
1: merci beaucoup à toi
0: allez applaudir Elodie Arnoux dans Future Grande son One Woman Show tous les vendredis et samedis à 20h à l'Apollo Théâtre. A présent, c'est votre rubrique livre. Que faire des Après le bois de hêtre de Armand Bulva aux éditions de l'Archipel, Armand Bulva, fils d'un couple de tailleurs, a 10 ans, lorsque le quartier juif où il est né est transformé en ghetto et cerné de barbelés, contraint au travail forcé puis déporté à Buchenwald, il survivra 3 mois à jamais redevable au geste d'un garçon de son âge, Lolek Buzin, qui lui offre une ceinture. Recueilli par l'œuvre de secours aux enfants Oz en mai 1945, seul rescapé de sa famille, il découvre la France dont il ignore tout. Il y gagne un prénom, Armand, et une famille qui comme lui s'appelle Bulva. Son témoignage est tenté par une énigme. Pourquoi a-t-il survécu 75 ans après la libération des camps de la mort, le témoignage bouleversant d'Armand Bulva, l'un des derniers survivants de Buchenwald, démontre qu'il faut encore et toujours rappeler aux nouvelles générations ce que vécurent les victimes de la Shoah. Il faut savoir que né en Pologne en 1928, Armand Bulva refera sa vie en France, ouvrant avec son épouse un magasin de confection à Paris. Depuis les années 1990, il rencontre des élèves pour témoigner. Après le bois de hêtre, mémoire de de Armand Bulva aux éditions de l'Archipelde. Maintenant, donc Que faire des mômes, il est à la fois comédien, auteur et metteur en scène. Il connaît mieux que personne le spectacle jeune public. Ses nombreux spectacles triomphent en tournée dans toute la France. Frédivio est mon invité. Bonjour Frédivio. Bonjour Eric. Alors, vous êtes comédien, auteur et metteur en scène. Vous signez notamment la mise en scène
2: de nombreux spectacles pour enfants. Comment vous est venue cette passion pour le spectacle et ben, pour le spectacle globalement et pour le spectacle pour enfants, euh, je pense. Ma, ma mère était institutrice et je pense que ça m'a donné le, le, le goût euh, d'abord de faire l'animation. Parce que j'étais animateur, j'ai mon bafin. Du coup, j'ai côtoyé beaucoup d'enfants et quand euh, j'ai commencé à faire du spectacle, naturellement, j'ai eu envie de raconter des histoires aussi aux enfants puisque je les avais côtoyés beaucoup. Est-ce que déjà tout petit, vous montiez des spectacles ben non, 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 c'est pas mon cas parce que j'étais très timide étant étant enfant. Je le suis toujours. Euh, et non, j'ai plutôt une culture. Très télévisuel, moi j'étais de la campagne, dans une campagne où il y avait assez peu de théâtre et de propositions théâtrales. Donc j'ai découvert le théâtre assez tard, mais j'avais un goût pour les histoires par la télé, par les dessins animés, euh, par les films, les séries. Et euh, je pense que c'est, c'est de là que, que, que ça m'a donné envie d'en de raconter à mon tour un petit peu plus tard.
0: Alors vous qui mettez en scène aussi bien des spectacles adultes que pour enfants, est-ce qu'il y a une difficulté particulière lorsqu'on
2: s'adresse à un jeune public euh, je dirais qu'il y a beaucoup de points communs et la seule différence c'est peut-être d'être un peu, un peu exigeant sur la, la rythmique, d'avoir des, des scènes assez courtes pour euh, renouveler l'attention euh, très régulièrement des, des enfants parce qu'on sait qu'ils font assez peu d'efforts et que si ça leur plaît moyen et que l'ennui arrive, euh, ils n'hésiteront pas à le ma- à manifester, donc euh, la réflexion elle est peut-être euh, d'avoir des scènes courtes, je, je, je pense beaucoup à ça quand je, j'adapte. Ouais. Par exemple sur une heure de spectacle, puisqu'on essaie de pas dépasser une heure, à peu près c'est un peu le format euh, le, le, le plus long possible euh, pour l'attention des enfants euh, je, me, je me fixe sur des scènes, des scènes de jeu qui soient euh, pas plus longues de deux minutes. Donc tous les deux minutes il y a une nouvelle scène, un nouveau personnage, euh, un changement de décor, euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle orientation de, d'intrigue. Euh, mais voilà, je bosse par des petits morceaux qui dépassent en général pas deux minutes. Euh, voilà.
0: Alors plusieurs des spectacles pour lesquels vous avez collaboré euh, en tant que metteur en scène ou adaptateur sont en tournée quelques mois alors sur chacun des spectacles. Alors il y en a beaucoup. J'ai fait une petite oui. sélection. Le Roman de Renard. Alors c'est une pièce pour laquelle Claude Bouvet a fait l'adaptation et vous la mise en scène.
2: Oui voilà. On a une pensée pour Claude qui est qui est qui est décédé il y a il y a un an à peu près. Il avait il a il a adapté ce texte pour la compagnie il y a une vingtaine d'années. C'est notre plus vieux spectacle. On l'a créé en 2001. Donc, on va, on va fêter euh, bientôt les 20 ans du spectacle. Euh, on l'avait monté en pensant on le jouer 30 fois, et puis voilà, ça fait 20 ans qu'on le tourne et on s'ennuie toujours pas à, à le jouer. Donc, on l'a joué je sais pas, plus de, presque 1500 fois, 1300, 1400 fois. Euh, et qui est du coup un, 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 un spectacle qui est, qui est monté dans l'esprit du théâtre de Tréteau, moyenâgeux, donc avec assez peu de décors. On a joué encore récemment au point virgule, puisqu'on a, on l'avait joué au point virgule entre 2002 et 2006. On l'a repris toute la saison dernière encore et, et là il est en tournée un peu partout.
0: Comment vous avez donné vie à, 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 cette, à cette histoire justement
2: Bah, il y avait vraiment cette, l'adaptation de, que Claude avait, avait, avait déjà réalisée était très euh, dynamique. Après, on l'a retravaillé un peu ensemble avec lui. Et puis, euh, on est vraiment sur un, un théâtre. Euh, qui s'imparente un peu au, 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 au théâtre de Comédia de l'Art. Les, les comédiens jouent des animaux, puisque tous les personnages du roman de Renard, ce sont les animaux. Euh, donc, on a, joué un, on a travaillé un peu sur le corps, sur la manière dont les, les, les comédiens se tiennent pour rendre un peu euh, bah, le, l'identité de l'animal. Et puis, c'est, c'est, c'est de la farce, donc c'est, c'est de la comédie. Sur le, on a travaillé sur le rythme, sur le, les situations qui soient enlevées. Et voilà, c'est un spectacle qui est très dynamique, euh, très, très drôle.
1: Pourvu que Renard nous rapporte de quoi manger.
2: Ah Le voilà! Oh. Les poulaillers sont bien gardés! Puis les coqs sont vigilants! Si demain,
1: tu reviens sans rien, je te ferme l'entrée du terrier oh, Qu'est-ce qu'on fait pour être ainsi délesté? En quoi sert il d'être belle? Et si on est plus en épée? Prends garde à Renard!
0: Grâce et Rondelette comme t'es, je tiens à toi! Et Renard encore lui je sous-signé Sire noble le lion Ordonne à tous mes sujets De me ramener Renard
2: Je le ramenerai
0: en personne Majesté On va parler maintenant des aventures de Tom Sawyer. Là,
2: c'est adaptation et mise en scène. Et déjà la 350e, c'est ouais, ça ouais, Exactement, c'est pareil. Ça fait, on l'a, on l'a créé en 2010 et il cesse de, de tourner. Euh, on, on a parfois eu envie de le mettre dans un placard et puis il y a eu des demandes, donc on le, on l'a, on, l'a, on le, on le balade sur les routes un peu tout le temps. Euh, oui, Tom Sawyer, c'est c'est, 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 c'est pour moi une œuvre de jeunesse parce que moi je le, je regardais les dessins animés quand j'étais enfant et puis après j'ai lu le livre et, et c'est, c'est une œuvre qui est, qui a, qui était pas très adapté sur scène euh, et j'avais très envie d'en faire une adaptation euh, théâtrale c'est une œuvre joyeuse puisque du coup c'est le personnage de Tom Sawyer qui n'arrête pas de faire des bêtises et des grosses bêtises hein, puisqu'il fait des il fait vraiment des, des sacrées bêtises euh, dans, dans le livre et c'est pas le, une, une intrigue que j'ai utilisée pour le spectacle mais ils se font passer pour morts et ils assistent à leur enterrement enfin euh, ils ils y, ils y vont fort quoi c'est vraiment une une petite canaille euh, de l'époque quoi et c'est voilà c'est un spectacle très drôle aussi très enlevé
0: Comme ce sont des spectacles sur la durée, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre la première représentation et dix ans après par exemple
2: Alors, dans le fond, euh, dans le fond, pas vraiment, parce que les la mise en scène bouge assez peu mais, mais, mais on est sans arrêt je suis assez présent moi, en tant que metteur en scène sur les spectacles même en tournée et on est sans arrêt en train de creuser de réinventer, de questionner le texte, d'essayer de mieux dire mieux rendre euh, et on n'en finit jamais euh, de creuser un peu plus et de trouver un peu plus la justesse et la vérité de chaque situation donc c'est des, c'est des questions qu'on, qu'on, qu'on remet en cause en, en permanence et, et du coup le, le fond ne change pas vraiment, mais on est sans arrêt en train de de réveiller, de rafraîchir tout ça.
0: Alors il y a également un sac de billes, hein. donc là vous signez l'adaptation. Alors c'est quoi la différence entre l'adaptation et la mise en scène
2: bah, L'adaptation c'est vraiment purement textuel, c'est-à-dire que c'est moi qui travaillais sur, le, sur, le, sur, le, sur l'adaptation de, du livre de Joseph Joffaut euh, pour en faire un spectacle, puisqu'en plus c'est de la littérature. La, la plupart des, des textes que j'ai adaptés, euh, enfin, ou quasiment tous d'ailleurs, sont, sont des textes de littérature, donc il y a vraiment le, le, la théâtralité à trouver dans, dans les adaptations. Et le, le sac de billes c'est vraiment de la, une initiative... De la, du comédien James Groglin qui avec qui je travaille depuis un bout de temps et qui voulait monter cette œuvre là depuis plusieurs années et du coup il m'a demandé de, d'y songer, d'y travailler. Et, euh, et en lisant parce que moi je, la, je connaissais pas je, le, l'oeuvre, je savais un peu de quoi ça parlait mais je l'avais pas lu euh, au collège et on a... j'ai eu l'idée d'en faire un seul en scène, donc en fait c'est devenu un seul en scène où il joue tous les personnages c'est Stéphane Dora qui fait la mise en scène et c'est, c'est un très très beau spectacle là, qui marche très très fort, on, on l'emmène à nouveau à Avignon cet été, il va être en tournée un peu partout toute la saison prochaine, il était au Lucernaire euh, c'est un, un chouette spectacle qui, qui reste très important à, à présenter pour euh, pour parler de l'antisémitisme actuellement qui a beaucoup de résonance encore actuelle. Aujourd'hui, il faut fuir. Ne dites jamais que vous êtes juif. La France libre n'est plus très loin. Je vous fais passer, moi, pour 500 francs chacun. Il y a des flics un peu partout et ils ont ordre d'arrêter tous les juifs. On part découvrir Marseille.
1: Nous n'avons pas de papier. Mais je dois cacher ma peur. Mes parents ont été arrêtés. Ils ont échappé de justesse à une rafle dans le 18ème. Pas ben, d'école. Je suis libre de tout mouvement. Pour qu'on s'invente une nouvelle vie. C'est ma faute. On est tombé dans un piège.
0: Une souricière. Non, on n'est pas juifs. On est d'Algérie. La presse est unanime. La Provence titre une prouesse. Le monde du ciné, c'est culotté inventif. Le Parisien, une comédie puissante. Vous en pensez quoi de tout ça
2: Eh bien, euh, on est ravis. On est ravis que ça, que ça plaise. Et puis que, 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 les, que les journalistes semblent beautés semblent par, le, par le spectacle. On, on y a mis beaucoup de cœur. Dans, dans le sac de billes, en tout cas, on, a, on est vraiment... Euh, euh, oui, on, a, on est vraiment très touchés et très contents de porter cette œuvre qui n'avait pas été adaptée en France euh, euh, sur scène. Donc c'était, c'était une, une vraie première. On a eu la chance que Joseph Joffaut, euh, avant son décès, il est décédé en décembre, il y a un an, euh, a, a été absolument partant. et nous a accompagnés sur les, les premières étapes de discussion autour du projet. Donc on était portés par son aval et on avait du coup très très à cœur de, de faire un spectacle qui soit fort, qui, qui raconte cette histoire avec fidélité. Euh, et voilà, c'était c'est, c'est un, un beau projet
0: Alors cette compagnie a notamment signé Le vilain petit canard, la chèvre de Mystère euh, Seguin, j'adore ce titre Je suis né à fond vieille moi euh, où, où Le moulin d'Odé, le fameux moulin d'audet Et où euh, dodé écrivait justement euh, Joyeux Noël, euh, chien pourri Il y a aussi de nombreux spectacles, jeunes publics Sur lesquels vous avez collaboré La petite sirène Alice au pays des merveilles Tous ces spectacles ce sont des spectacles que vous avez mis en scène
2: Combien d'heures de travail Ça demande justement, ça a nécessité environ je suis assez long à, à me décider sur un spectacle. Euh, il faut vraiment que l'histoire me, me botte, il faut que je sente que j'ai que ça corresponde à quelque chose d'important pour moi à raconter, même si c'est à travers des histoires connues de tous. Euh, donc la gestation la plus longue, c'est la prise de décision de m'embarquer sur telle ou telle histoire. Après ça, euh, je dirais qu'il y a deux, trois mois de travail d'adaptation textuelle qui est pas intensif mais qui est qui est avec plusieurs versions qui se qui se que je laisse reposer que je reprends. et puis après le vrai travail de, de création de répétition avec les comédiens euh, de création du spectacle c'est environ un mois un mois et demi euh, là pour le coup assez intensif euh, et qu'on reprend parfois lors de reprises comme les spectacles surprennent euh, on, on creuse on coupe on retravaille un petit peu voilà ça fait en gros je je je, je pense que je crée à peu près un spectacle tous les deux ans euh, un spectacle jeune public tous les deux ans
0: dans un tout autre registre alors vous mettez euh, en scène également les divalala les
2: Moi je l'ai vu il y a à peu près trois ans et ce spectacle tourne toujours. Oui oui il tourne toujours, il est en tournée là cette saison. Le, le, spe- le deuxième spectacle, parce que du coup on en a fait deux, c'est le deuxième, s'appelle Femme Femme Femme, euh, tourne encore un peu partout. Il, a, il, a, il repart en tournée sur plusieurs dates entre, entre février et, et le mois de juin. Et Scoop on est en train de préparer le troisième, le numéro 3, euh, avec des chansons qu'on reprend un peu du premier mais on, on vraiment en re- recréant un, un spectacle complet ça va s'appeler C'est là l'amour euh, et, euh, et ce sera à Avignon euh, cet été euh, au théâtre de l'Essaillon à 22h alors vous arrêtez pas, vous dormez jamais si si si, on arrive à trouver le temps de dormir parce que c'est important mais euh, oui c'est vrai que je, je suis assez occupé euh. Et je, je rêve d'avoir des plages un peu plus longues de, d'écriture, parce que l'écriture me manque, c'est quelque chose que j'aimerais avoir plus le temps de faire, mais c'est vraiment des périodes où il faut être un peu plus en repos, en calme, en, en rêvasserie, et j'ai un peu de mal à trouver ces, ces phases-là, ces périodes-là. À quoi ressemble justement une journée de metteur en scène euh, alors euh, ça dépend vraiment c'est à dire que si c'est des jours de création, euh, euh, si c'est des périodes de création c'est des jours euh, qui sont essentiellement euh, de répétition donc euh, en général je répète de 9h du matin à 16-17h euh, quand je suis dans une phase de création, en général, j'enchaîne avec des rendez-vous, euh, soit sur les décors, soit sur les costumes, soit sur la création de la musique. Euh, et puis sinon, le reste du temps, il bah, y a beaucoup d'administratifs aussi, parce que on est, on est une petite compagnie, donc on reste, on reste producteur en, auto, en auto-production. Donc il y a, y a toute une partie qui est quand même euh, de la préparation de planning, organiser les, les représentations parisiennes euh, au niveau de la com ou au niveau du, des plannings de comédiens. Et puis, euh, sinon, les jours de tournée, ben voilà, on part la, on part en tournée, on est sur les routes, euh, certaines fois aussi. Quel est votre plus beau souvenir de tournée Oh là là, j'en ai plein, ils sont très, ils sont très variés. Euh, euh, voilà, mais vraiment, j'en ai beaucoup, beaucoup. Chaque, chaque date est singulière. On a tourné dans des lieux dans des dans des très gros lieux des 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 théâtres de, de mille places comme dans des dans des dans des salles des fêtes euh, en pleine campagne qui est, où c'était pas très pas très équipé on, a, on s'est équipé donc on on a un petit théâtre portatif qu'on peut monter avec du du son de la lumière pour essayer de, recondis, de créer des conditions théâtrales je me souviens d'une d'une date où c'était pour un arbre de noël avec le vilain petit canard euh, dans une campagne euh, viticole et on se sentait un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe et on s'est dit oh là là ça va être la catastrophe euh, on sentait les gens, euh, le, on, nous avait, on nous avait, pris le vilain petit canard, je pense sans trop savoir ce que c'était. Euh, certes, le maire du village pensait que c'était des marionnettes. On, on, enfin euh, bref, on sentait vraiment pas, pas, pas à notre place. Et puis en fait on a commencé à jouer et ça a été la magie absolue, c'est-à-dire qu'on avait 200 personnes qui se sont mises à ouvrir leurs yeux, leurs oreilles, alors que ça discutait beaucoup avant et on s'est dit ça va être un brouhaha ambiant. Et il y a, voilà, la magie du théâtre avait eu lieu cette fois-là et c'était très très fort. Euh, je me souviens d'un, d'un souvenir de, de de vrais grands moments de théâtre euh, là où on s'attendait pas, voilà, c'est, ça arrive des fois. Le spectacle que vous avez mis en scène et donc vous êtes le plus fier Oh, c'est très difficile à dire. Euh, être metteur en scène de spectacle, c'est euh, surtout quand, comme ils continuent à vivre euh, tous, puisqu'ils sont tous en tournée régulièrement. Euh, c'est comme une grande famille dans laquelle il euh, y a une nouvelle naissance de temps en temps. Euh, je suis un peu le papa de tous ces enfants et je les aime euh, pour des pour des pour des pour des choses différentes. Mais ils n'ont pas tous la même identité, ils n'ont pas tous le même besoin d'attention. Euh, c'est, c'est impossible à choisir, vraiment, vraiment, c'est compliqué.
0: Alors euh, quels sont vos projets pour euh, 2020 et au-delà C'est la dernière question.
2: Eh ben donc là je, je vais rentrer en création du nouveau spectacle des Divalala donc euh, spectacle pour adultes pour euh, Avignon cet été avec Céla l'amour euh, et puis à la rentrée euh, là je vais commencer à cogiter un nouveau spectacle une nouvelle adaptation jeune public donc je suis en lecture, je cherche la bonne histoire, le quelque chose que je n'ai pas je n'ai pas encore raconté jusque-là. Euh, je lis, je lis, je lis, j'ai encore pas trouvé la bonne idée mais il faut, je veux j'espère la trouver assez rapidement. Merci Vio, merci beaucoup. Merci Eric, merci. Ne manquez pas les
0: spectacles de Vio en tournée. Et à noter que le spectacle Un sac de billes sera présent au Festival d'Avignon cet été au Théâtre La Luna à 19h05. Et bien voilà, que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Pour écouter ou réécouter cette émission en podcast, rendez-vous sur notre site internet, quefairedesmom.fr. Venez partager vos impressions sur Instagram, Twitter et Facebook. Merci pour votre fidélité, je vous embrasse fort, ainsi que ma petite nièce Erika. Bye bye